0: Радио представляет Уральские <музыка> <музыка> самоцветы и наша специальная рубрика посвященная истории авиации, которая называется "Крылья Советов". Добрый вечер, у микрофонов Александр Малыхин, Саш, привет.
1: Здравствуйте. Меня
0: зовут Павел Картаев и у нас в гостях Александр Николаевич Медведев, Александр Николаевич. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Специалист в истории авиации, с которым мы сегодня поговорим о самолетах с ядерным двигателем, то есть другими словами, вернее одним словом, атомолет, да, так называется.
2: Да, был такой термин.
0: Летающий аппарат тяжелее воздуха, ну как. Конечно, интересная тема, интересная и проблемная. Да? Давайте поговорим о, вообще, о плюсах, которые дает атомный самолет и о проблемах, которые он создает. Наверное, с этого начать. Ну и, конечно же, исторический экскурс какой-то краткий. С чего mm -hmm. все началось?
2: Ну, началось это все еще, как ни странно, еще до начала войны, когда были первые публикации, появились в американской прессе о том, что действительно применение ядерной энергии прежде всего представляется таким любопытным а в авиационной области. Дело в том, что в тот момент еще не очень хорошо представляли себе опасность радиации. И поэтому мыслили в таких терминах. Вот двигатель, который почти не использует топливо. Для того, чтобы лететь в течение суток, развивая такую же мощность, как у атомного ледокола «Ленин», нужно истратить в течение суток 45 граммов урана.
0: Неплохо. Очень вот. экономично, Да, эффективно. получается,
2: что все очень здорово, на первый взгляд. Только вот если не вспомнить о том же второй стороне, да. Вот если при этом прикинуть, что на расстоянии 30 метров, если взять экипаж незащищенный, за это время получит дозу примерно 300 тысяч рентген.
0: Это То большая доза?
2: Это примерно 60 смертель... 600 смертельных доз. Так что в течение суток лететь на таком аэроплане без радиационной защиты, это, конечно, неприемлемо. Вот и тут как раз вылезла вторая сторона, обнаружилась которую, ну и стала, в общем, в определенной мере камнем преткновения. Начали работать реально над этими самолетами, ну, над конструкцией прорабатывать их облик, Американцы в 1946 году, у них была такая программа НЕПА, а у нас первые нашей стране, первые, так сказать, документы, они связаны примерно с 1953 годом.
0: У американцев, наверное, это связано с Черчиллем, да, который сказал, что у нас сейчас железный занавес, и нужно найти какое-то средство, да, чтобы сдерживать. А у нас эта проблема связана с именем Курчатова, скорее всего, да, который тоже участвовал в разработке этого проекта.
2: У нас, безусловно, с именем Курчатова, потому что э, Курчатов э, очень энергично поддерживал обе э, значит, вот этих вот ну, космических и авиационных двигателей, обе темы. Он же, кстати, Александру предложил заниматься подводным э, ну, двигателем для подводного флота. Поэтому, ну, скажем так, вплоть до своей смерти Курчатов был э, ну, таким идеологом очень широкого плана использования атомной энергии. Вот, американцы захотели этот э, самолет, потому что у них ведь большие самолеты шестидвигательные, ну вот B-47. Они появились относительно раньше, чем у нас. У них уже в сорок седьмом году этот B-47 летал. 6 двигателей же 47 то есть вообще говоря вот возможности создания крупного самолета достаточно далеко летающего они оценили и значит, к ним стремились начали стремиться раньше у нас в это время появляются вот эти вот клоны б 29 под названием то 4 Первая ту 16 то есть мы еще не готовы были ни технологически, ни, так сказать, даже в моральном плане. Потому что когда ведь задали самолет с химическими двигателями на дальность там, порядка 12 тысяч километров, то некоторые генеральные конструкторы сказали, что такого самолета создать нельзя.
0: Кто так сказал? Неужели Туполев?
2: Туполев.
0: Ничего себе.
2: И почему получил мясище в заказ на первый наш стратегический самолет М-4, Потому что Туполев фактически отказался от создания вот такого самолета. И только потом уже, так сказать, под влиянием статист, когда ему объяснили, что вот другие берутся, а вы нет, он, так сказать, начал проработку вот этого двигателя, о, самолета. Самолет. Ту, кстати, он назывался, ну, первое изделие 20, да? Вот обратите внимание, Ту-16, а за ним вдруг Ту-95. Угу. Вот. на самом деле какое-то время было обозначение двадцатка, да, и почему на Западе во многих э, справочниках Ту-95 называли Ту-20 вот, а потом появилось много-много документов, где присутствовала изделие 95 и самолет превратился в Ту-95 <непрошенную> вот.
1: Есть, Но в целом это было обусловлено исключительно тем, что нужен был бомбардировщик, который достаточно долго без дозаправки летает на большие расстояния.
2: Да. И причем у нас... Ведь... Борожирует
0: еще, держится там неделями.
2: Нет, у нас, смотрите, ситуация какая. Основной противник, начиная там ну, со второй половины 40-х годов, Соединенные Штаты. У нас нет достаточно близко от Соединенных Штатов аэродрома достать со своей территории, мы можем его, ну, скажем, Аляску с Камчатки, а, собственно, территорию США только через Канаду, через Север. Если приложить метр, к глобусу и померить, то получится, что нужно лететь в одну сторону, ну, примерно там 6-7 тысяч километров. Да, общая дальность получается порядка 14-16 с условием доставки, ну вот туда куда-то. Опять зависит Но... от города, который да. является целью. Вот. Получается, что такого самолета, ну, скажем так, первой половине 50-х годов не существовало, то 95-е, самые первые, они имели дальность ну, порядка там 12 тысяч, а если умножим на 0,4 с учетом запаса то радиус то получается где-то вот там 6, да, то есть только-только до границы. И... <как> то
1: есть нужно было на, на авианосце подплыть максимально близко, чтобы тебе еще никто не мешал, чтобы тебя не засекли, и только оттуда могли взлетать.
2: Только в каком-то таком в какой-то комедии было показано, как боинг 747 садится на авианосец. Ну да. А то 95 посадить. Ну, это нужно было еще и авианосец такой придумать. Да, Но
0: Туполев отказался. Месищев взялся за. Месищев
2: взялся за проекты, в результате появились вот эти два самолета М4 и 3М, с четырьмя двигателями. Но они тоже, в общем-то, не удовлетворяли первоначальному ТЗ. А в основном по дальности. собственно, почему Туполев и протолкнул, сумел вот этот проект Ту-95 с турбовинтовыми двигателями, у которых была лучшая экономичность, и поэтому дальность суммарная у самолета Ту-95 оказалась больше, чем даже у трех в любом варианте.
0: А у Мисищева же был проект М-60, который предполагал абсолютно слепую закрытую кабину пилотов, да, чтобы по приборам вести самолет, совершать посадку, взлет и так далее. причем взлеты и посадка, по-моему, на обычном топливе, а сам полет на атомном, на атомной энергии. Но забраковали военные и сказали, что это очень небезопасно.
2: Ну, вот самый первый проект, насколько я знаю, у э, Мясищева, он э, родился, ну, или, вернее, работы в Мясищевском КБ начались в сентябре 1955 года. То есть уже, ну, какой-то вариант М-4 существовал. Э, э, в то время этот проект назывался ПАС. Вы правы, там вот эта м, Опасность радиации Она была настолько велика Что приходилось создавать э, Хорошо прикрытую кабину э, В тот момент Когда прикидки все были сделаны Выяснилось, что э, Забаррикадировать со всех сторон Реактор таким образом Чтобы э, ну, он был прикрыт э, Со всех направлений Практически невозможно э, Получается слишком Тяжелая защита Самолет такой не взлетит Поэтому было принято решение Скорее закрыть меньшего объема кабину Ну и удалить ее Как можно дальше от реакторов Или там от двигателей Если речь шла о двигателях открытой схемы вот. Толщина Скажем так Варьировалась в зависимости от направления этой защиты комплексная, От десятков сантиметров До метров вот, и общая масса кабины, там на определенном этапе американцы оценивали в 30-45 тонн. Вот это вот защита только, да, кабина. Поэтому получается, что выигрыш в топливе был колоссальный. 45 грамм вместо 100 тонн, да. Но зато у нас появляется очень тяжелая кабина, да. Она где-то в конце самолета. Это, ну, на одном из его, так сказать, концов фюзеляжа, да. Ну, обычно в носу. Тогда получается, что хвост недогружен. Да? Надо как-то это компенсировать. Да, перемещают двигатели. Mm -hmm. да? Вот какой-то такой самолет рождается, типа э, ну похожий на Ту-144, наверное, двигатели сзади, кабина спереди, впереди. Э, ну и, скажем, полезная нагрузка где-то там по центру. Вот. Этот самолет существовал. Некоторое время потом, значит, вот эта концепция, что э, кабина полностью закрыта, наблюдение через какие-то стекла толщиной 20 сантиметров летчики сразу настораживаются, потому что через... наверняка блики, там все такое. Телевизионные камеры несовершенные по тем временам.
0: А беспилотник тогда вообще не рассматривали, да, чтобы экипажу туда не сажать?
2: Беспилотник, по-моему, не рассматривали. Потом, значит, появляется... Вариант э, экспериментального самолета.
0: Вот об этом мы поговорим сразу после микропаузы. Александр Николаевич Медведь, специалист в истории авиации про самолеты с ядерным двигателем. Маяк. Уральские самоцветы. Александр Николаевич Медведь у нас в студии, специалист в истории авиации, рассказывает про самолеты с ядерным двигателем. Итак, мы подошли к, к экспериментальному варианту. Да, продолжаем.
2: Uh -huh. Экспериментальный вариант планировали э, изготовить на основе э, самолета М50, который тоже уже в тот момент начал продвижение. Если вы помните, такой четырехдвигательный с треугольным крылом очень ну, скажем так, современно выглядевший по тогдашним временам. Вообще, надо сказать, он произвел гигантское э, впечатление на, и на наших, так сказать, зрителей, и особенно на американских военных специалистов, которые, кстати, почему-то решили, что вот этот самолет точно с ядерным двигателем уже. И начали продвигать эту идею, что русские нас опередили. Ну, на самом деле, значит, Вариант был. Этот вариант заключался в чем? В носу самолета устанавливался один, ну, отрабатывавшийся в тот, тот момент, двигатель открытой схемы. На концах крыльев оставались двигатели обычные, химические, вот эти ВД-7. И кабина единственного члена экипажа, наоборот, была унесена в самый хвост. Ну вот, конечно, такой вариант существовал только в виде проекта, реализован он никогда не был, но вот все эти особенности он как бы отразил. Двигатель должен быть как можно дальше от кабины экипажа, эта кабина должна быть как можно меньше. Ну вот в данном случае получилось так, что планировали установить как раз телевизионную трансляцию в эту капсулу защищенную и посмотреть, что же из этого выйдет. Занимались двигателями в нашем нашей стране авиационными ядерными двигателями две фирмы. Это фирма Люка, которая, ну, во всяком случае, на первом этапе создавала двигатели так называемой открытой схемы. Чтобы его обрисовать, можно сказать, что вместо обычной камеры сгорания обычного двигателя АЛ7 Устанавливался, ну скажем так, блок в котором осуществлялся нагрев протекающего воздуха за счет вот, как раз реакции деления. Mm -hmm. <coughs> То есть такие трубчатые э твеллы да, с проточными отверстиями. Э То есть реактивная цилиндра.
0: тяга с помощью воздуха создавалась? Да,
2: конечно. Вот турбореактивный двигатель. Значит, ну, представьте себе, что это какая-то пространственная ну, цилиндр, через который <coughs> просверлены отверстия значит, вот этот цилиндр весь греется за счет реакции деления, а воздух, попадая после компрессора, ну, как обычно в нормальном двигателе, на эти нагревшиеся поверхности, он, его температура увеличивается, скорость на выходе тоже увеличивается, возникает тяга. Mm -hmm. <как> То есть И, да,
0: форма двигателя, она, в общем-то, привычная, да, обычная, да? Да, да,
2: mm -hmm. Это вот так называемая, ну, одна из схем. Значит, недостаток какой? Спереди и сзади вы не можете такой двигатель прикрыть радиационной защитой никак.
0: Очиститель не поставишь, да?
2: И, ну, там, там же есть гамма-кванты, да, которые, так сказать, не почистишь, и нейтроны с той, с другой стороны, да, которые летят. Значит, эти вот два самых главных компонента радиации, которые порождаются ядерным реактором, они как бы смотрели, ну, имели возможность проникать вперед, вперед и вместе с уходящим газом назад. В результате уровни радиации и мощность радиации, так сказать, она была чудовищно велика. Вот. поэтому, значит, возникали какие-то другие варианты, которые назывался, например, «коромысло». В этом случае сам воздушный поток, он изгибался как бы в виде буквы «П» внутри двигателя, и тогда возникала возможность прикрыть спереди и сзади э, радиационной защитой, а этот изогнутый, конечно же, канал, он создавал дополнительное сопротивление, и эффективность такого двигателя становилась чуть хуже когда, ну, в общем, оценили последствия эксплуатации такого двигателя, ведь мало пролететь на самолете, надо еще прилететь на землю, и потом нужно, чтобы какой-то там технический расчет осмотрел этот самолет, проверил все ли гайки подкручены, Все на месте. Да. Mm -hmm. Вот. Ну и тут получается, что, в общем-то, особенно осматривать вряд ли кому-нибудь бы захотелось. Его Нуж... надо
0: в отстойник, да, поместить на несколько месяцев, чтобы он там да. постоял?
2: мало того, там вообще эксплуатация эксплуатации его возникала возможность такой с применением человека ну, достаточно отдаленно то есть, ну, зачем нужен самолет, который может слетать 2-3 раза в год да? вот. поэтому начали рассматривать другую более сложную вместе с тем, так сказать, в эксплуатации более понятную и э, ну, так сказать, с меньшими э, негативными последствиями закрытую схему в принципе, она воспроизводила идеи, которые э, в подводном флоте были. То есть, имеется первичный какой-то контур. Рассматривали жидкометаллический теплоноситель, который прокачивается через сам реактор. Да?
0: Ртуть, ну... например, да?
2: Вы знаете, вот у американцев это был, была смесь лития скали, да, то есть это или натрий, нет, натриева по-моему, смесь, это металлы, которые переходят в жидкое состояние уже при температуре порядка 100, там, там, 90 градусов Цельсия, легко ожижаются, да, при невысокой температуре. Основное достоинство такой штуки, что не надо держать повышенное давление внутри. Вот, у нас применялись свинцово-бисмутовая, -висм... Свинцово по-моему, смесь вот такая, тяжелая, да, тяжелая, смесь? да. Значит, в результате тоже были определенные достоинства вот такой схему, потому что чем больше плотность, тем больше и теплоемкость, как правило, значит, объем вообще говоря этого. Mm -hmm. Вот, например... То есть вот... реактор
0: работает как печка, нагревает вот этот вот жидкий вот металл, этот, металл да? да? А жидкий да. металл уже приводит этот, в движение лопатки.
2: металл, нет, он... он подается на теплообменник. Oh. Теплообменник этот представляет собой такую пластичную, пластинчатую или же опять трубчатую какую-то конструкцию. Через него прогоняется воздух. Этот воздух, как правило, уже не создает тягу А попадает на турбину Разогретый Турбина крутит точно так же компрессор В результате количество воздуха Прокачиваемого через ограниченного Диаметра двигателя увеличивается Ну и создается тяга Обычно вот такая схема Она была связана с использованием Турбоментового вообще говоря, двигателя То есть вот если мы будем говорить О второй этой концепции То ее прорабатывала КБ Кузнецова э, В Куйбышеве вот. И они сначала делали двигатель под названием НК-5, а потом родился двигатель НК-14А, заимствовавший очень много элементов от серийного НК-12, того же самого, который установлен на Ту-95 и на М-22 самолетах. Вот такой двигатель. То есть, видимо, и размеры, и размеры. Так сказать, все основные элементы были подобраны таким образом, чтобы максимально использовать конструкцию этого двигателя. За исключением камеры сгорания.
0: Инженеры все-таки провели большую работу, чтобы уменьшить атомный реактор, его размеры, да, потому что говорят, что сам Андрей Николаевич Туполев, когда увидел первый вот этот реактор, он сказал, это же дом, а дом не летает, поэтому нам нужно сделать реактор поменьше. Это миф или все-таки это правда?
2: — Я думаю, что, вот, во всяком случае, эта цитата воспроизводилась очень во многих так сказать, изданиях, поэтому, наверное, это было сказано в свое время. Дело в том, что э, вот, как на подводной лодке или, скажем так, обыкновенный исследовательской или другой реактор... Кстати, самый первый реактор ведь не имел э, биологической защиты вообще. Mm -hmm. Если вы посмотрели бы на реактор, который сделали американцы в 1942 году, вот, в Чикаго, да, под стадионом... — Да, стадион... там мы бы потеряли глаза Я Ничего да. Там как раз очень интересная конструкция. 4... — они,
0: они чуть попозже, давайте сразу после выпуска новостей поговорим. Александр Николаевич Медведь у нас в гостях, специалист в истории авиации. Сегодня мы говорим о самолетах с ядерным двигателем, а сейчас новости. — Уральские самоцветы. Вы слушаете выпуск программы «Крылья советов», которые посвящены самолетам с ядерным двигателем. У нас в гостях Александр Николаевич Медведь, специалист в истории авиации. Мы ушли на новости, на фразе Александра Николаевича о том, что американцы предложили реактор. Если бы мы его увидели, то что бы с нами случилось?
2: Нет, ничего бы не случилось, но характерный размер в любом направлении, он представлял собой цилиндр, порядка 7 метров. 400 тонн. Uh, графита 400-450 тонн и примерно 60-70 тонн солей урана и просто урана. Вот можете себе представить, это uh, если мы вспомним, что масса самолета то 95 взлетная 182 тонны, то в общем только этот реактор весил бы <laughs> в 2,5 раза больше. Вот поэтому, конечно, такую машинку ставить нельзя было. Вот, поэтому ставили гораздо более а, компактное изделие, хотя все равно, если мы посмотрим на фотографию, вот, это тогу-2С,
1: который получил. Mm? Американский ядерный реактор это тогу-2С, который, который, вы говорите, такой mm. длинный. И там люди на фоне него очень маленькие, маленькие.
2: Я говорил о самом первом реакторе, вот, который был э, мощностью 200 ватт Он мог э, осветить, э, ну, запитать две лампочки. Mm -hmm. вот. <laughs> это который был в 1942 году, в декабре, запущен под руководством фирмы. Ну, потом, конечно же, они были гораздо более совершенными. Так вот, чтобы разместить в самолете характерный размер, ну, диаметр, скажем так, хвостовой части Ту-95, ну, там, 3,5 половиной, 4 метра. Вот. И если мы посмотрим на фотографию вот того реактора, который был реально, так сказать, поставлен на борт самолета Ту-95 «ЛАУ», летающий на лаборатории, то вот он примерно так, вообще-то говоря, все сечение и занимает. ну Ту
0: 95 который раньше был Ту-20, да? Да. Mm -hmm.
2: вот, один из самолетов, первых Ту-95М, был переделан э, силами э, КБ Тополева в летающую атомную лабораторию.
0: Это уже после 60-го года, да? Когда уже Курчатова не стало?
2: 59-60 год производились работы, а сами полеты состояли в 65. В первом году. Mm -hmm. Там mm -hmm. же
0: началась Чехарда, когда не стало Курчатова, лавочки на не стала, да, когда yeah, уже начали склоняться были. к тому, чтобы в космос все отдать, все эти технологии, да, и там и Челомей подключился, и вроде говорили, потому что Челомею отдали, потому что там сын Хрущева, да, у него работал и так далее. Но no, в, в целом
1: он... и американцы просто эти технологии уже ориентировали на, кор... на космос, поэтому, я думаю, и вторая причина была то, что американцы тоже начали yeah. смотреть yeah. на космос. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, насчет американцев тут, можно сказать, совершенно определенно. Пришел классик Кеннеди, да, перед ним был Зенхауэр. Эзенхауэр – человек от армии. Да, и, в общем-то, он военным компонентом очень много внимания придавал. Наверное, больше, чем Кеннеди. А Кеннеди, придя к власти, он, как вы помните, заявил, что нам нужно каким-то образом в моральном плане умыть Советский Союз. И в качестве такой идеи он предложил полет новому. То есть, огромные деньги, несопоставимые с нашими, были брошены вот на программу как раз «Сатурн-5» «Аполлон». Эти пуски, они там в ну, значительной мере опустошили карманы американского правительства. Поэтому в том же 61 первом году «Энди» принял решение, так сказать, волевое, закрыть эту машину, которая тоже у них летала. А у них летали два самолета Разные конструкции созданы на базе 6-моторного самолета B-36, вот. так же как и у нас, дело не дошло до создания полномасштабного ядерного авиационного двигателя, а проводились эксперименты главным образом. Вот, в плане биологической защиты радиационной и, вообще говоря, оценки работоспособности материалов, там э, уровень радиации замечали, замерялись. Ведь нейтроны-то они рассеиваются в том числе и от атомов воздуха, от ядер, ну, атомов воздуха. Поэтому вот когда создаешь такую теневую защиту, так называемую, то есть в одном направлении ставишь, а во все остальные тебе, так сказать, не волнует. Вроде бы по прямой туда нейтрон не попадет. Но он отразившись от атомов воздуха окружающего, он мог, вообще говоря, изменить траекторию. И поэтому делать такую вот кабину только с одной стороны прикрытой тоже не представлялось возможно. Из-за этого нужно было провести массу экспериментов. Для того, чтобы установить, в какой мере сбоку, в какой мере спереди, надо все-таки прикрывать экипаж. И вот эти самолеты, что ЛАЛ наш, что Б-36Н, которые было у американцев, они в основном вот эти вопросы. И кроме того, малогабаритный ядерный реактор, но гораздо меньшей мощности, чем та, которая требовалась, порядка 1 мегаватта на борту, а нужно было вот 50-60 такой мощности, чтобы получить такую же ну, тягу или такую же мощность, как у базового самолета. То есть, вообще говоря, реакторы, которые летали, они создавали гораздо меньшую, ну, скажем, потоки радиации и так далее.
0: И о сверхзвуки
1: речи не было, да, с в такой Тот теорией.
2: момент э, речи не было. Но что? я насколько
1: понял, что в больш, большинстве случаев волновало безопасность именно этого полета и защиту пилотов, нежели ну, самолет иногда падают, да, да. да, да, и, да, и, да упавший реактор непонятно где. Самолеты это иногда
2: падают. У американцев это было сделано так: у них когда 47 полетов вот этого Б-36М э, а рядом с ним летел самолет. С которого велилась съемка тоже радиационной ситуации. То есть он с разных направлений подходил и с датчиками мерил. А еще рядом летел и третий самолет, в котором находился взвод морских пехотинцев, которые должны были в случае аварии вот этого атомного носителя реактора немедленно десантироваться, разогнать, так сказать, вокруг всех празношатающихся, окружить это. Место падения, и обеспечить, так сказать, ну и безопасность населения и, с другой стороны, невозможность доступа к упавшему самолету. Секретность. Ну,
1: но для многих обывателей они ставят знак равно между ядерным реактором и ядерной бомбой. То есть они считают, что ну, это настолько же вот ядерный реактор с ним что-то случилось, это такая же опасность, как от ядерной бомбы, и такой же э, уничтожающий потенциал.
0: То есть, не факт, что будет атомный взрыв, если самолет с атомным реактором упадет.
2: Атомного взрыва, если упадет самолет с атомным реактором, не будет Но будет диспергирование, эм, скажем так, радиоактивных материалов и отработавшего уже э, топлива То есть вот эти вот все осколки деления, они выйдут за пределы, ну, скажем, самого реактора И заразят э, вокруг э, значительную часть местности
1: Но а опасность я... получается в основном экологическая
2: ну да, но если он упадет, не дай бог, в город Или в какой-нибудь Населенный пункт, то там будут Все последствия или, Но не, или ядерный, реку. Да, но не да. ядерный взрыв то есть это... Нет, ядерного взрыва Ведь в Чернобыле тоже не было ядерного взрыва В Чернобыле был тепловой взрыв Из-за того, что прекратилось Протекание Теплоносителя, охлаждающего Вернее, охлаждающей жидкости Через соответствующий контур После чего оставшаяся вода нагрелась До страшной температуры подбросила эту плиту, 200 тонн, которая прикрывала реактор сверху. Эта плита ударила в крышу, пробила крышу, вылетела наверх, а потом вернулась обратно. И при этом, ударившись торцом, дополнительно повредила элементы вот защиты реактора. Поэтому как такового ядерного взрыва в Чернобыле не было. И тут его бы не было. Но зато выход вот этих вот продуктов деления, которые уже поработали, ну, реактор же поработал уже, накопил достаточное количество, но тут я сравнивать. Если мы будем говорить о мощности реактора Чернобыльского, это все-таки 1 гигаватт, да, 1,2 гигаватта, вот, и количество топлива там измерялось, если мне память не изменяет, 180 тонн урана, ну, слабо обогащенного, порядка 3%, то тут ну, речь шла о каких-то там ну, килограммах, вообще говоря. Но зато на, в авиационных двигателях предполагалось использование урана, конечно, обогащенного до гораздо более высокого уровня. Там порядка 90%. Вот. С этой точки зрения он был близок к тому ядерному материалу, который применяется в оружии. Но конструкция самого по себе реактора, она такова, что его, так сказать, разрушат физически раньше, чем создадутся условия вот для настоящего полномасштабного ядерного взрыва. Поэтому нет. Заражение будет. А вот взрыва, как такового, в том понимании, в каком мы вкладываем ядерный взрыв, не будет.
0: — Александр Николаевич, а вот э, тоже развить пожалуйста, этот миф или подтвердите реальность такой проблемы сопутствующей. Говорят, что экипажи пристрастились к алкоголю, снимая вот эту вот дозу радиации. Это была действительно проблема или это миф, наговор?
1: В, в, к... в частности к красному вину, которое снимают. Так, по-моему,
2: красное вино было нормальным и сейчас, по-моему, остается одним из предметов рациона подводников, к... которые входят в состав экипажа подводных лодок. Это определяется не только, я думаю, и не столько вот, наличием там, радиационного фона, сколько условиями обитания там, под водой в течение 80-90 суток. Ну, скажем так, атмосфера уже, хоть она не регенерирует, но не такая уж и. И моральный и стресс, там mm -hmm. все такое. Так что, скорее всего, ну и на мой взгляд, эти вот все вот, выпивки, по крайней мере, стакан вина, как сейчас, а, он носит такой комплексный характер. Ага. Повышение, ну... В общем, миф.
0: Александр Николаевич Медведь у нас в гостях, специалист в истории авиации. Скоро вернемся. Уральские самоцветы. «Самолеты с ядерным двигателем» — тема сегодняшней передачи «Крылья советов». У нас в гостях Александр Николаевич Медведь, специалист в истории авиации. И, наверное, такие промежуточные итоги давайте сейчас подведем. Значит, какие задачи ставились перед КБ, которые разрабатывали атомолеты? Это компактный легкий атомный реактор, биозащита для экипажа, чистый двигатель на атомной тяге, безопасность в полете. И, как мы выяснили, к сожалению, до конца выполнить эти, решить эти задачи не удалось. Но были придуманы альтернативные способы, да, это и баллистические ракеты и дозаправка в воздухе, которая позволяла самолетам э, долго находиться на рейде. Э, полностью ли решены задачи с помощью альтернативных вариантов? Или все-таки и это тоже не панацея?
2: Говорить о том, что современные самолеты приблизились по возможностям к ядерным, ну, самолету с ядерными двигателями, ну, наверное, преждевременно. Все-таки, ну, скажем, продолжительность полета порядка 12, 14-16 часов. А вот если мы посмотрим в ТЗ, которое предъявляется к атомному самолету, то он должен был летать непрерывно до 24-36 часов. А вот если потребность в ядерном бомбардировщике со временем действительно упала с появлением баллистических ракет, межконтинентальных подводных лодок, вооруженных ракетами баллистическими, то разведчик, который может долго летать, это такая штука, которая необходимость которым оставалась. Да, вот в
1: 2003 году военно-исследовательская лаборатории ВВС США Профессионализировал разработку атомного двигателя для беспилотника, ну знаменитого Global Холках с целью увеличения продолжительности полета до нескольких месяцев. Uh -huh. То есть они сейчас разрабатывают, ну, профинансировали, и сейчас идет разработка именно для беспилотника. А мы, кстати, еще не упомянули про
0: Ан-22, да? Yeah. Ан-T, когда он еще не назывался, по-моему, ан у него был какой-то индекс противолодочный, по-моему. 22ПЛО. Yeah. Mm -hmm. oh.
2: Да, значит, после того, как Туполевская КБ создав эту летающую лабораторию, проведя там, порядка 34 полетов. Дальше оно занялось некими Проектными работами появился самолет Ту-119 с четырьмя двигателями Ну, проект И Ту-120 с сверхзвуковой скоростью Ну, в общем, интересно, наверное, все-таки К этим машинам пропал, потому что можно было Решить проблему более простым путем А вот противолодочный самолет С большой дальностью полета И большим временем баражирования Он оставался, ну, так сказать, жизненно необходимым Для нас У нас, как вы помните, наверное, половина границ морских да, Нашей страны вот, поэтому создали, ну вернее, появилась программа создания Ан-22. Самолет был выбран по нескольким причинам, на мой взгляд. Во-первых, у него такие же двигатели, как на Ту-95. То есть задел, созданный КБ э, Кузнецова, он должен был быть использован. Те же самые двигатели НК-14А. А большой массу самолет, то есть он позволял разместить вот этот вот самый реактор с защитой биологической. А оружие предполагалось разместить вот в этих огромных обтекателях, где у него там шасси, помните, да, такие. Вот. Поэтому полошный самолет, к нему интерес возник и, собственно, реализация этого самолета относится уже к 70-м годам. Вот. Но... Самолет по заданию должен был быть способен баражировать и выполнять задание в течение 25 часов. Современный ни один пилотируемый самолет, насколько я понимаю, на сегодня такую задачу выполнить не может. В принципе, говорили, что это вот 25 часов это по так сказать, физиологическим возможностям экипажа, а вовсе не из-за особенностей установки. То есть можно было летать и дольше
1: Ну если подводить некий итог То атомолеты возможны только без наличия экипажа По факту То есть чтобы не было вреда для человека Чтобы соответственно весь корпус Представлял из себя изолированную систему Которая не заражает окружающую среду И соответственно то есть По факту это либо оружие Либо фотографирующая техника И сам реактор
2: я бы сказал так, что действительно применение ядерного реактора на беспилотнике снимает целый ряд проблем. Но с другой -то стороны остается вот та самая проблема надежности и опасности падения этого самолета. И поэтому вот люди, которые принимали участие в разработке этих самолетов, участвовали в испытаниях и всем таком, они сказали, мы испытываем большое чувство так сказать, удовлетворение от того, что мы принимали участие в этой работе. Но еще больше удовлетворения мы испытываем от того, что они завершены. Это да.
0: Да, и у нас, к сожалению, завершается выпуск программы «Крылья советов», и мы забыли упомянуть Ростислава Алексеева, который имеет отношение к ракетам и метеорам, который предложил все-таки летать низенько да, на подводных крыльях, и тогда самолет бы не упал, а если что, он бы просто бы приводнился. Но об этом мы поговорим, наверное, как-нибудь в следующий раз. У нас в гостях был Александр Николаевич Медведь, специалист в истории авиации. Мы сегодня говорили о самолетах с ядерным двигателем. Александр Николаевич, спасибо вам огромное. До свидания. До, свидания. До новых встреч. Александр Малыхин, Павел Картаев остаются с вами, и в следующем часе нас ожидает богатое интерес